0: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Meio Fio, seu podcast sobre desenvolvimento urbano sustentável. Já falamos sobre o Projeto Traduz em dois episódios aqui no Meio Fio. Projeto Traduz, ferramenta para a cidade educadora, com Almir Mariano, Ana Paula Bruno e Lauren Cavalheiro. E mais recentemente, sobre o Objetivo 7 da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, é Educação e Comunicação para Engajamento na Transformação Digital, com a Kátia Muniz e a Ateane Cunha, e Heloísa Diniz. Hoje vamos tratar novamente sobre o projeto com pessoas que trabalham nele, que fizeram ele acontecer. Como já foi dito nos episódios citados, em outros vários aqui no meio fio, o projeto traduz conta com bolsistas e estudantes da para trabalharem no projeto em diversas frentes. Aqui comigo estão Caio Queiroz, Cícero França e Ruth Santana que vão compartilhar com a gente um pouco das suas experiências e reflexões sobre esse tempo de trabalho. Caio, bem-vindo ao meio fio. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui, né? ver as ferramentas que foram construídas né, e estar dentro dela, delas, podendo falar. É, eu sou o Caio Queiroz, sou bolsista atualmente como pesquisador do, do Projeto Traduz, mas já fui bolsista lá no começo da minha graduação, sou arquiteto e
0: urbanista de formação e trabalhei em diversas frentes aí na execução do Projeto Traduz. E quem seguiu um caminho parecido aqui no projeto com o Caio foi também o Cícero. Cícero, bem-vindo ao Meio Fio.
2: Olá a todos e a todas. É, me chamo Cícero França, eu sou arquiteto urbanista. A minha apresentação é quase similar de Caio, não é? Eu também fui bolsista e atualmente eu sou pesquisador do projeto, atuando sobretudo nas frentes de trabalho de redes e postagens. E é uma honra fazer parte de um episódio desse podcast e compartilhar um pouco né, dessa trajetória e de como essa construção coletiva se
0: deu. E por fim, mas não menos importante, Ruth, bem-vinda ao Meio Fio.
3: Olá, Hector, Obrigada. É um prazer estar participando aqui com vocês me muito amada pelo convite é, e me apresentando. Né? Sou Ruth, Ainda não sou arquiteto urbanista, estou em formação aí, terminando o curso. É, entrei no projeto no começo do curso e já, já são quase três anos nesse processo né, de construção e de elaboração dos produtos. é isso.
0: O Caio e o Cícero é a primeira vez que vocês ouvem a voz aqui no meio fio, mas a Ruth vocês ouviram recentemente no episódio da série O Que É? que ela entrevistou a Kelly Fernandes sobre mobilidade urbana. Se não ouviu, vai ouvir a voz dela nesse episódio também. De início foi algo um pouco complicado, é, porque o Traduz trouxe temas muito relevantes, mas também muito inovadores. Então, para lidar com algo dessa forma, demanda um pouco de tempo para todos te começar a se alinhar. Mas a partir desse ponto... É, começou a fluir de uma forma muito boa e o, a participação do, no projeto Traduz começou a me ajudar na minha própria graduação em Arquitetura e Urbanismo Porque os temas tratados são temas bastante correlatos. Então foi algo que me auxiliou em ambos os lados Coisas que eu estudava na UFES, eu me auxiliava no Traduz E coisas que eu estudava para o Traduz, me auxiliava nas demandas da, da faculdade do curso a gente entende o projeto Traduz como uma importante ferramenta de comunicação e capacitação sobre o desenvolvimento urbano sustentável. E idealizamos para trazermos diversos conteúdos e produtos nas redes sociais com vídeos, postagens, podcasts, cursos, games, publicações, mapas, tudo para comunicar com diferentes públicos. Desde criança, pessoas adultas e idosas que não necessariamente conhecem o tema. E também estudantes, gestores e gestoras, técnicos e técnicas, ou seja, um público muito amplo. Mas também sabemos que para conseguir produzir todo esse trabalho que o Traduz desenvolve, tivemos que nos formar e nos desformar para conseguirmos nos comunicar. O Traduz é ensino e aprendizagem para fora e para dentro. Antes de começar, já dando os devidos créditos, além dos nossos convidados, você já ouviu a voz do Tony e mais para frente ainda vai ouvir a voz da Bruna Fernandes, ambos bolsistas do Projeto Traduz e também estudantes da UFESA, os dois participaram da equipe de postagens fazendo a legenda que vocês leram aí nas publicações do arroba Projeto Traduz. E agora começando aqui o nosso papo, pessoal, vou perguntar para vocês como foi combinar os estudos da Alfesa, e a sua participação na equipe do Traduz.
1: Eu vou iniciar falando, eu acho que as salas vão se complementar, assim, né? Eu e Cícero estamos desde a formulação, a concepção inicial do Traduz, né? Que antes disso tem o um, um nome de URBS e ele foi se moldando até chegar no, no formato que a gente tem hoje. Eu acho que um dos maiores desafios, assim, a, 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 as maiores, eu, eu posso dizer assim dificuldades ou novidades né? eu acho que a palavra novidades ela se encaixa melhor foi que o projeto ele nasceu no formato remoto então é uma das nossas primeiras experiências sair da da, da, da universidade no modelo presencial para trabalhar no modelo remoto então meio que foi uma adaptação mútua entre as duas atividades tanto os trabalhos voltados à pesquisa né a, a, a produção dos conteúdos relacionados às metas, né, às estratégias que o projeto traduz é, almejava, como também da outra parte, né, da formação acadêmica que subsidiava, de certa forma, esses conhecimentos. Eu acho que essa combinação, ela que foi mútua, né, os dois aprendizados, elas foram muito relevantes e inferiram mutuamente, né, um influenciou no outro e, assim, algumas ferramentas, elas meio que eram compartilhadas entre as duas atividades. Coisas que se aprendiam no Traduz eram levadas para as atividades de, em sala de aula e da mesma forma, né, as ferramentas e assuntos que estavam na sala de aula acabavam então, respingando assim também nas produções do, do projeto.
2: Eu vou complementar um pouquinho já da, da fala de Caio no sentido de que muito do que ele falou já era o que eu iria comentar, mas um desafio que eu senti também para além de ser remoto, eu acredito que foi o volume de pessoas na equipe trabalhando de forma remota, né? Porque eu já era acostumado, né? Caio também a lidar com equipes grandes né, no acesso à terra urbanizada, mas no formato pandêmico isso acabou que foi um pouco complicado também né, de conciliar, no sentido de que eram reuniões muito extensas, né, como ele falou, essa curiosidade também, é, o projeto Traduz nasceu com esse nome URBIS, né, e a gente também, é, tanto eu como o Caio, também estávamos num processo de conclusão de curso, então tinha essa necessidade de conciliar com o trabalho de conclusão de curso e eu enxergo né que assim foram vários desafios eu poderia elencar outros mas esses talvez acabaram marcando mais
3: no meu caso né até até hoje eu ainda estou fazendo a faculdade mas a gente passou por essa transição do da pandemia era um tempo a gente começou a faculdade com presencial e aí foi a, veio a pandemia e a gente voltou novo presencial eu acho que essa essa mudança assim do dessas quase três fases né de três momentos aí da, na graduação acho que foram muito importantes e até também fizeram parte assim desse processo de transição realmente do da graduação para a responsabilidade do projeto e aí a gente tinha tinha que lidar com isso que era um formato que ninguém estava acostumado teve esse lado sim que foi um, um lado que trouxe mais dificuldade, mas que também ao mesmo tempo foi muito bom, porque hoje, voltando para nossa realidade, a gente se vê bem mais tranquilo, assim, em conseguir fazer tarefas à distância, e isso foi muito responsável assim, do Traduz, né, do que hoje é o Traduz, porque a gente aprendeu a lidar com esse formato, a gente aprendeu a trabalhar em equipe, justamente com, com o projeto. Que foi um, um, algo que realmente assim, me marcou, fez parte dessa trajetória também assim, de, de graduação.
1: Uma das coisas que eu acho importante mencionar também, para além dessas, desses desafios do formato, foi também um pouco a superação dos conteúdos. Né? O projeto Traduz ele trazia muitas coisas novas é, que é, nós não estávamos acostumados a, a compartilhar. né? Sobretudo referente ao desenvolvimento urbano sustentável, coisa que até então, na nossa graduação, a gente não via tão aprofundada e como eu já havia mencionado anteriormente, esses conteúdos eles acabavam indo para as disciplinas de projeto, para as disciplinas da graduação e esses elementos eles acabavam sendo recorrentes. Então, acho que conciliar essa, essa questão dos conteúdos, né? então, o projeto Traduz, ele de fato nos influenciou a romper a bolha dos conteúdos que existiam dentro da própria graduação para associar, né? construir repertório e até então para a gente conseguir dialogar sobre esses assuntos mais especificamente sobre o desenvolvimento urbano sustentável, né, que é a grande linha aí de trabalho do projeto.
3: Eu lembrando aqui, né, assim que a gente entrou no projeto, que era o Urbis ainda, e aí as coordenadoras estavam passando as demandas e toda aquela construção, e uma das primeiras coisas foi justamente isso, era de preparar todos os bolsistas para entender essa questão do conteúdo, do que era desenvolvimento urbano, e posteriormente, o que era desenvolvimento urbano sustentável E aí a gente ainda... não sei, acho que a estava nem na metade da faculdade ainda, né? E foi uma surpresa ver o que é isso, meu Deus do céu. Porque a gente não tinha ainda noção do que aquele, aquele conteúdo ele trazia para a gente. E isso é muito importante. Porque hoje, inclusive, foi a partir do Traduz que, que eu entendi alguns conteúdos. E quero trazer isso, inclusive, para o meu TCC final de curso, e acho que isso foi muito importante, porque a gente não tinha conhecimento assim de, de nada, realmente, quando entrou, do que era desenvolvimento urbano sustentável.
2: Eu vou fazer um link, o Ruth comentando aí, é, me despertou uma memória, inclusive ela estava nessa reunião que eu mencionei, isso. Hector também estava, da importância né do projeto Traduz também para para além do projeto em si, para a vida da gente como um todo, no sentido de que eu fui fazer uma prova de um o um concurso, e de repente, quando eu abri a redação, lá estava. Qual a importância do desenvolvimento urbano, sustentável, não sei o que das quantas, eu olhei e disse, tudo do traduz. E aí as coisas fluíram, né? Às vezes a gente fica tentando procurar, onde é que eu vou encaixar isso na minha vida? O que é que eu vou fazer com esse conteúdo? E o conhecimento, ele nunca é perdido. Eu acho que o projeto Traduz enriqueceu muito a trajetória de quem teve a oportunidade de passar por ele, seja como bolsista, pesquisador, professor externo, enfim, tanta gente né, que já, já fez parte do projeto. E aí, Ruth, comentando isso, me veio essa memória e eu queria compartilhar um pouco disso também.
0: Uma coisa que eu aprendi quando ainda estava na universidade é que a experiência da universidade não é só sala de aula, né? Também são os projetos que a gente acaba entrando, seja de pesquisa, seja de extensão, seja qualquer outro projeto dentro da própria universidade. Ou seja, também as conversas de corredores e, e as trocas entre outros alunos, entre os colegas alunos, com os professores também. Então, a vivência da universidade é isso, muito além da sala de aula, do que a gente aprende ali, de conteúdo, porque vai reverberando também em outras coisas. E não importa o curso, né? Todo conhecimento é muito amplo, então são quatro, cinco anos, não vai dar para a gente aprender tudo ali. Então é projetos como o Traduz também que as próprias pessoas da área acabam adquirindo novos conhecimentos. E já foi falado aqui né, que tanto Caio como Cícero começaram como bolsistas estudantes e aí se formaram estavam tão ligados com o Projeto Traduz, todo mundo gostou tanto deles que continuaram, retornaram no projeto como bolsistas pesquisadores. Como foi essa transição para vocês, assumir novas responsabilidades, sair de um lugar de estudante e ter um perfil mais profissional? É, no caso de vocês, serem chefes de equipe mesmo, né? O Cícero coordenando a equipe de postagens e o Caio a equipe de vídeo. Bem, outro
2: desafio, né? É, mas eu sempre enxerguei em mim e Caio é, um papel de liderança. A gente sempre teve esse perfil de desenvolver um pouco disso no, no Terra urbanizado e a gente acabou trazendo isso para o projeto Traduz. Então, à medida que a gente era cobrado pelos nossos é, as pessoas, digamos assim, superiores, a gente também acabava cobrando muito dos bolsistas e das bolsistas e eu acho que isso foi, de certa forma, um elemento que acabou que a gente é, é, se destacou. né? Então, eu também sempre tive uma visão de que um projeto, seja ele de pesquisa, de extensão, enfim, ele é um ciclo. Então, da mesma forma que apareceram né, os nossos nomes, né, Cícero e Caio, é, a gente tem aqui uma pessoa, como no caso de Ruth, que eu enxergo que ela desempenha a função que a gente desempenhava antes. Então, acho que isso é muito da formação também né, de cada um, e do que o projeto, né, ainda mais na, da grandiosidade como o projeto traduz, é, pede das pessoas. Então, eu, eu vou brincar aqui dizendo que a gente saiu de um papel de ser cobrado e cobrar, para depois, quando a gente virou pesquisador, cobrar mais. Né? Não que a gente deixou de ser cobrado, mas eu acho que quando a gente estava enquanto bolsista, pelo menos eu, eu enxergava as coisas da mesma forma que eu enxergo hoje. Eu acho que foram dois
1: grandes desafios da, da alternância assim de certa forma das atividades né? da gente passar de ser uma pessoa que estava ali na ponta diariamente sendo obviamente validados produtos né, por outras pessoas então que nos isenta da responsabilidade de saber sobre o assunto e de certa forma fazer algumas escolhas do que vai chegar na ponta para o público né? que já que a gente trata de campanha, para a gente passar para uma, uma função que a gente define né, como o produto vai chegar no final, para, né, como é que a gente articula as ideias, já que as atividades são muito colaborativas. E aí essa percepção do produto, né, a preocupação com o resultado, ela se torna mais forte do que a execução do próprio resultado. Né? Então a gente começa a, a, a ver o processo produtivo de outra maneira, né, em outra perspectiva e isso de certa forma é um peso enorme porque a gente acaba tendo que optar o que o que vai ser feito né e isso é obviamente para a gente tinha segurança de to tomar essas atividades porque a gente já tinha uma, uma história né uma trajetória do que qual era o lugar de fala que o projeto queria se colocar qual eram os assuntos que o que o projeto queria priorizar qual era o formato de, de linguagem que o projeto queria conversar e isso acho que foi um, um desafio não de execução das próprias coisas, mas de mudança dessa perspectiva e dessa preocupação a mais com os produtos. E isso, obviamente, agregado à responsabilidade do trabalho dos outros. né Anteriormente, a gente havia um senso de colaboratividade, mas a gente se preocupava muito mais com o nosso, o nosso trabalho. E a partir desse momento, a gente começa a ter uma visão mais estratégica, né, conversar com outras áreas do projeto e sobretudo, né, com a coordenação, com as outras pessoas e tentar dialogar para tentar definir novas estratégias, novos formatos. Então, a gente começa ao mesmo ponto que ter novas é, atividades e responsabilidades, a gente consegue também trazer um pouco a mais do que a gente buscava. E outra questão, eu acho assim muito importante e isso contribuiu muito para para nosso desenvolvimento, e acredito que Cícero vai concordar comigo, é, essa mudança de perspectiva para com os, os nossos colegas. né Então, foi, de certa forma, um desafio a gente ter que mudar essa perspectiva também. Ah, é, o Cícero e o Caio não são mais bolsistas, né são profissionais, e que, de certa forma, tinham um know-how sobre o assunto, face as pesquisas, face as conversas, né, as longas reuniões, as duradouras reuniões de discutir temática, de discutir abordagens, exemplos. Então, acho que essa mudança de perspectiva traz, trouxe muito isso. Já entrando noutra, noutra seara da discussão, né, eu passei aí sobre vários eixos. Então, muitas coisas elas foram, foram sendo moldadas nesse sentido, assim, né, de como é que eu, eu, eu consegui agregar um pouco do conhecimento que eu tinha Nessa nova fase, né? então já poderia, de certa forma, optar e optar por algumas, algumas colocações, por assim dizer, alguns, alguns produtos que poderiam ser mostrados de uma forma e a gente tinha já agora essa prerrogativa de trabalhar um pouco mais na, no refinamento e no, na ponta, né? por assim dizer.
2: Eu ia só complementar com essa questão de como foi a, a transição, né? ainda. Puxando um pouco também da lógica do, do desafio, é que quando eu fui, né, fui convidado para ser pesquisador, eu tinha o suporte de uma outra pesquisadora, e aí é, ela acabou se desligando, né, super competente, Laila Lodi, e eu me vi numa situação de, opa, e aí, agora é você, <risos> né? Óbvio que não era eu sozinho, né? tinha professora. José o próprio Hector também chegou para somar, mas eu me vi bastante preocupado com essa transição, com essa essa primeira mudança e houve uma segunda mudança ainda durante esse processo que foi também, né, que antes a equipe de postagem trabalhava de forma isolada e ainda teve que a gente ainda assumiu a equipe de redes, né? Então, tinha que gerenciar curtida, comentário, pesquisar coisas que não são bem da, da formação do arquiteto urbanista, entender como é que uma rede social funcionava. Então, é, foram vários itens assim de uma quase que eterna transição, porque todo dia a gente ia aprendendo um, um item novo, ia se moldando, ia puxando da equipe, ia trabalhando junto com a equipe de vídeo, e vinha uma demanda da carta, e depois capacitação, e no fim era, era sempre esse desafio e, como eu falei, essa eterna transição de acho que conhecimento e aprendizado.
0: Já que Cícero falou da equipe de postagens, vou fazer uma pergunta agora direcionada para Ruth, porque muitas das maravilhosas artes que vocês viram no Arroba Projeto Traduz, foi ela que fez, assim como outras pessoas da equipe também, e Ruth, se formando em arquitetura e urbanismo, mas se demonstrou uma ótima design, né? Então, Ruth, como foi também esse processo de desempenhar um papel que você não estava estudando para isso, né? Não é seu de profissão. Como foi? Primeiro diz, né? Se você já tinha essa habilidade, se você já mexia com designer né, antes, ou se começou por conta do projeto. E como também foi esse percurso de conciliar essa nova função aí?
3: O começo foi bem caótico, digamos assim. Assim que, que a gente fez a entrevista né, para entrar no, no projeto, eu não sabia mexer muito bem nas, nas, nos softwares que a gente utiliza hoje, no Traduz, mas aí, como era um pré-requisito, na disse, é, eu aprender. Aí, dei um, dei uma pesquisada antes, fui, fui testando, fui fazendo algumas coisas que estavam ao meu alcance, e aí, muita coisa que, que hoje a gente trabalha, eu realmente fui aprendendo durante esse, esses anos do Traduz, porque a gente via necessidade, chegava demanda, e tem que fazer, né? Você vai fazendo. Mas se tornou, assim, uma coisa, assim, tão prazerosa de fazer, de mexer com, com esse setor um pouco diferente do que a gente vê no curso, que você tá usando ali o AutoCAD, que tá fazendo só as plantas ba é, planta baixas, corte, foi diferente e, ao mesmo tempo, foi muito prazeroso também, que hoje é, eu uso, assim, para quase tudo que eu faço eu acho que foi uma uma oportunidade também de aprender muita coisa nova assim nesse sentido de de outros programas de tentar procurar sentir esse essa necessidade de ir buscar de ir atrás tentar aprender porque realmente é isso a gente né que de, de redes e postagens a gente meio que fez de tudo né Cícero? foi assim um, um tempo de de tem que aprender a fazer vídeo a gente eu não sabia fazer edição de vídeo mas bom a gente tem que aprender a fazer vídeo então Vamos aprender aqui um, alguns programas que, que sejam relacionados a isso. Tem que aprender a mexer em rede social, que antes eu costumava usar só a mim, mesmo assim, ainda era pouco. Hoje estou quase uma, uma blogueira por conta do Traduz, porque tem que estar tá vendo horário para fazer publicação. Mas é isso. É, é muito essa coisa de, de se virar nos 30, de correr atrás, de fazer, de aprender. Realmente, a experiência é essa.
0: E eu já falei em reuniões, porque... Eu, junto do Cícero e da professora Giusa a gente coordenava o, o grupo de postagens. Eu já disse algumas reuniões, mas deixo aqui gravado também que não só a Ruth, como todo mundo que faz parte desse grupo, está muito de parabéns, porque é um material de alta qualidade de pessoas que não têm formação, nem estudam design ou publicidade. Então, realmente, para você e ouvinte perceber como foi construído essa rede social do, do projeto, porque hoje... Não se vive um projeto sem redes sociais, né? principalmente pensando que o Traduz começou num período aí, pandêmico, quando estava tudo sendo literalmente online. Então, realmente, foi um, um grande desafio. E já que estamos falando de desafio, e eu fui bolsista pesquisador, vou me incluir também nesse papo, falando também um pouco dos desafios que eu passei aqui porque eu sou da comunicação, um dos poucos do projeto da, da, da etapa de campanha, da meta de campanha, que é a meta de comunicação, eu sou um dos poucos formados em comunicação, eu e o Samuel também que edito os vídeos, ótimos vídeos que você pode assistir no canal do, do YouTube, e cheguei aqui para fazer o, o podcast, né? o podcast meio fio, criei todo, toda a concepção do, do projeto junto da Eloísa, que é a coordenadora de campanha, mas aí chegou um momento que eu me deparei, construção de roteiro, né? Eu não sabia nada sobre arquitetura urbanista, não sabia nada sobre desenvolvimento sustentável. E mesmo que eu já recebesse algumas coisas de antemão prontas, né? uma pesquisa já estruturada, eu tinha que montar aquele roteiro, tinha que saber o que fazia sentido, o que não fazia. Eu, no papel de apresentador, também tinha que saber como contornar aqui as perguntas. Então eu tenho que ter um entendimento mínimo do assunto, então, realmente, eu posso dizer que foi o meu maior desafio aqui dentro do projeto foi lidar com esse conteúdo totalmente, não 100%, mas pelo menos 80% novo para mim. E eu acho que consegui lidar com isso bem. Espero que você que esteja aí ouvindo tenha gostado do, dos episódios. Esse daqui é o episódio 31 do podcast Meio Fio. Então, se a gente chegou até aqui é porque alguma coisa deu certo. E aí, eu queria de vocês agora, se vocês pudessem... A gente já falou muito sobre... Desafios, aprendizados, conquistas, mas eu queria que vocês elencassem um desafio assim que tipo, deu dor de cabeça e uma conquista assim que vocês se sentem muito orgulhosos de terem conquistado isso dentro do Traduz.
1: Eu, eu queria começar porque eu acho que desde o começo do, da nossa conversa eu guardei esse desafio e essa conquista porque elas são da mesma sacola por assim dizer, né? São presentes da mesma sacola. Quando eu comecei no projeto Traduz né, de cara... A temática já era nova. E aí, então, eu fui para a meta do CEMeI, Ou seja, falar um tema extremamente complexo para crianças. Então, eu me vi assim. Eu, eu acho que eu elaborei pelo menos umas 10 ou 20 propostas sobre o mesmo assunto. E aí, quando a gente chegava para se debater, para debater o assunto, dizia assim, não, a criançada não vai entender, não vai pegar isso que a gente está querendo dizer. E a gente refazia e ia, fazia. A Ruth trabalhou comigo no CEMeI lá no começo, nas concepções... E aí eu, eu conversava com Cícero, o Cícero dividia apartamento comigo, e aí a gente ficava, nossa, como conseguir falar sobre um, um tema tão complexo para criança e e realmente eu acho que esse foi o maior o maior desafio que eu vivenciei dentro do projeto Traduz, que era pegar temas extremamente complexos e cheio de nuances e transformar ele de uma forma compreensível para o público-alvo, né, as crianças, como fazer esses conteúdos serem lúdicos, serem interessantes, e, obviamente, não perder toda a complexidade que eles resguardam né, na sua essência, entender por que, que aquilo deveria ser debatido. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios, e o CMAO está aí, né, lindo, com produtos muito bonitos e eu acho que essa é a minha maior conquista também né de ter conseguido é, muito bem é, executar essas esses nossos anseios lá no semeio né então a gente tem aí o livro né literário que eu pego ele vez ou outra né eu tenho um exemplar aqui comigo e fico nossa isso aqui a gente construiu junto e a gente conseguiu chegar numa história que consegue de fato traduzir o que o traduz quer, é, comunicar, né? então é, o almanac que logo mais a gente vai ter ele aí também disponível cheio de, de coisas incríveis e de produtos maravilhosos entre o, a meta também de jogos didáticos, então eu acho que essa foi também a minha maior conquista, né, outros outros desafios foram, foram também importantes assim, né, a construção do, do, do processo, migrar para audiovisual também, que nossa, não, não tinha noção nenhuma de produção de vídeo, de roteiro, de construção. Porque que isso tem que estar aqui, não ali? De lettering, de... então foi coisas completamente novas. Mas eu acho que essa essa pauta do meio essa comunicação voltada para o público infantil, foi de fato assim minha maior uma, um dos maiores desafios que eu construí. E eu estou falando desafio mesmo. Estou falando de ficar madrugada na videochamada chamada com o Ruth assim Ruth eu não tô conseguindo entender. Eu, não, 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 eu, eu acho que não é isso. E a gente acordar no outro dia e mudar tudo que a gente tinha feito na noite anterior, porque a gente se preocupava com, essa, com esse refinamento. Mas a conquista é justamente olhar para esses produtos e ver o potencial que eles têm. E, de fato, refletir o que o Traduz se propõe, o que o Traduz se coloca para, de fato, ser. Eu
3: vou aproveitar o gancho, né? Porque você meio, eu acho que foi... Uma das atividades assim, do traduz mais marcantes para quem teve essa oportunidade de trabalhar com ele. E eu posso dizer, não é querendo, Caio, ter a fala aqui igual a sua. No caso, não. Mas é porque, realmente, eu acho que o maior desafio foi, foi essa parte de adaptação com o meio. Eu passei lutando assim, nas disciplinas de desenho aqui na faculdade. E aí a gente chegou no CEMEIO e teve que desenhar. Vários, teve que desenhar personagens, teve que fazer proposta de personagem de, de cidade, desenho de cidade, e eu acho que isso, assim, na época foi um, realmente um desafio, tanto que a gente ficava até, até tarde fazendo reunião, a gente vivia em chamada de vídeo, porque era um processo, assim, que apesar de ser distante pelo, pela modalidade, né, do, do home office, mas ainda assim precisava ser algo muito próximo, assim, dos bolsistas pra que tudo saísse realmente conectado entre essa parte de comunicação visual, da parte visual com a parte textual do, do livro, tanto que assim quando disse assim, o livro fechou, tá, tá, tá ok, eu acho que todo mundo deu uma, uma respirada e, e disse meu Deus do céu, obrigada, porque foi um processo que durou bastante tempo, um processo assim de muita, de muita reunião, muita chamada de vídeo assim por horas com Roberta, a Asi, né, que foi nossa foi quem nos orientou em relação a esse processo criativo e realmente foi uma conquista quando a gente viu o produto, que a gente viu tudo sendo materializado, digamos assim, que a gente tinha só nas ideias e que realmente foi um processo muito, muito gratificante.
2: Eu acredito que foi o maior no sentido do momento em que a gente vivia em 2020 de auge da, da pandemia, né, mas que ia ocorrer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. E aí, é, faltando um tempinho ali, coisa de uma semana para o evento ocorrer, disseram, olha, há um espaço para o projeto Traduz aqui no stand em Brasília, para falar sobre a carta, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, ela ia ser lançada no mesmo mês, né? foi lançada, na verdade, né? em dezembro de 2020. E a gente tem um espaço de tanto por tanto, né? não me lembro agora mais as dimensões, e a gente quer que vocês pensem esse espaço. A gente foi meio que já ali desenvolver uma atividade de arquiteto, a gente foi projetar, né? era eu, Caio, Chico, Nina e Hugo, né? éramos nós cinco pensando esse espaço, e foi também nessa mesma toada do que Caio assim, falou, de muito MIT, né? cada um num, basicamente numa cidade, cada um num lugar, pensando como é que iam ser as dinâmicas, pensando no fluxo, a pessoa ia entrar por aqui, ela ia fazer um circuito, ela ia emergir sobre o conteúdo da carta, ia terminar com uma, com uma nuvem de palavras, e aí é, esse foi um grande desafio, conceber isso, Agora veio um desafio maior ainda, que foi faltando uns dois dias para o evento acontecer, a Almir, né, Almir Mariano, coordenador do Projeto Traduz, chega para a gente e diz, olha, vocês executaram e agora o, 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 o então, né, na época, o Ministério do Desenvolvimento Regional quer que vocês apareçam lá para apresentar os conteúdos, para ajudar na montagem, para acompanhar a execução de tudo. Aí, e quem iria né? eu, Caio e Nina e aí a gente se olhou como coisa assim, não tenho como dar um não a gente tem que ir e a gente se organizou em cima da hora a gente foi para Brasília, né passamos sete dias 10 dias, se não me engano montando o espaço, acompanhando a montagem e execução dos itens né e depois apresentando um dos eixos né, do projeto Traduz, que é a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes então assim no Projeto Traduz tiveram vários desafios, mas eu elencaria esse como um. E acho que a maior conquista foi, no final de tudo, a gente ter se olhado e, opa, ficou... O espaço ficou bacana, as pessoas gostaram. Como eu falei, estava num momento pandêmico, né? Mas, óbvio, todo mundo utilizando máscara e a adesão foi muito forte ao espaço da gente, porque ele era lúdico, ele tinha essa pegada voltada para a criança, mas ele abarcava também outros públicos, então eu enxergo como um, um desafio, assim, no sentido de que a gente teve que, literalmente, fazer uma coisa acontecer em uma escala gigantesca, num curto período de tempo, e ir para lá para acompanhar, e, mas no final foi prazeroso, e realmente foi uma conquista, né a, a quantidade de elogios, enfim eu falei, a quantidade de pessoas que aproveitaram desse espaço. Então, é uma memória muito forte que eu eu carrego do projeto Traduz. Foi esse dezembro de 2020. Sim, eu vou, eu vou até complementar
1: o caso da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu acho que foi assim a mudança de paradigma né das atividades. Né? Foi uma coisa assim muito bacana de se vivenciar. né da primeira vez em Brasília, no evento de lançamento de Ideias da Carta. Esse soma outro desafio que é após voltado da semana nacional de ciência e tecnologia com todo o trabalho que a gente fez, inclusive da carta brasileira para as cidades inteligentes voltado para o público infantil, né? Termos muito complexos e assunto muito complexo foi traduzir todas as experiências que a gente viu lá e vivenciou em conhecimento científico. Então depois que a gente volta da semana a gente tem que produzir um relato que conseguisse nortear outras produções, nortear outros, outras ações. Então, entender também esse desafio que era vivenciar, traduzir em conhecimento para várias línguas, né, por assim dizer, né, por várias falas, né, para o público infantil, para a comunidade acadêmica, né, para o cidadão de ponta que está consumindo os conteúdos lá na rede social. Então, acho que esse desafio também é um desafio após a conquista, né? Depois que a gente se sente realizado de ver toda aquele, aquela estrutura montada, a gente tem que também revisitar as experiências que estão lá e, as, e tentar entender a percepção dos outros, das outras pessoas para poder traduzir isso para subsidiar nossos nossos trabalhos então acho que isso também foi um grande desafio que eu como compartilhador né? não sei nem se existe essa palavra vamos incluir ela no traducionário aí como compartilhador das experiências é, junto a Cícero eu, eu identifico assim né um, um desafio posterior a esse fato e assim se a gente for contar dessas grandes aventuras de produção e de desenvolvimento de ideias concepções acho que aí a gente consegue fazer pelo menos uma série de 10 podcasts, 10 né? episódios aí seguidos dessas coisas, porque de fato são muitas experiências, são muitas, muitas coisas vivenciadas em conjuntos e sobretudo unindo os mais diversos públicos. Né? A gente trabalhava as ideias com um engenheiro de pesca, outro era com de, de economia, outra pessoa era de direito, então tipo assim, eram, eram vários profissionais né, que a gente tem uns um papos de arquiteto, né? Pute, quase arquiteto aí, já quase com título. Nós, arquitetos, mas tinham muitas outras pessoas de várias outras é, áreas do conhecimento.
4: É, eu acredito que o primeiro grande desafio foi o período em que tivemos que fazer entrevistas de forma online com grandes figuras da, da área política, científica, e social em geral. Como. Eu nunca tinha me imaginado nesse tipo de atividade, foi bem desafiador. É, no entanto, também foi um maior aprendizado me contribuiu, e contribuiu bastante. E até me incentivou é, a buscar mais né, esse tipo de, é, de conhecimento sobre comunicação, oratória, como lidar com esse tipo de situação e de abordagem. E com certeza trouxe muito, muito aprendizado. Outro grande desafio foi ter que aliar um período em que eu tive que aliar o estágio, as demandas do Traduz, as atividades das disciplinas da UFESA, é, mas, ao final, deu tudo certo.
0: Acho que a gente conseguiu dar conta aqui de vários desafios, várias conquistas, vários aprendizados, e o que nos resta agora é agradecer. Obrigado tanto pelo trabalho no Projeto Traduz, como também toparem gravar aqui esse episódio para o podcast Meio Fio. Caio, muito obrigado aqui pelo papo e boa sorte aí.
1: Eu quem agradeço, assim, é incrível falar. Toda vida que eu tenho a oportunidade de falar sobre o Traduz, seja numa roda de amigos, seja num podcast, né? Hoje é um prazer muito grande conseguir ver tudo isso e, sobretudo, me enxergar dentro desse processo. É um projeto gigante, com dimensão... assim Se a gente considerar que o Brasil é continental, de dimensão continental, então imaginar que tem pessoas no sul, no norte, no leste, oeste, no Brasil, que estão tá vendo a gente. Então, assim sempre que puder, me convidem. É um prazer enorme falar sobre o Traduz. É, um, de fato, uma das maiores experiências que eu tive e experiência nova, né, como a gente debateu ao longo desse episódio. E, mais uma vez, Rector, obrigado pelo convite e aos meus colegas, obrigado por essas experiências incríveis e regadas também, há muita risada, eu trabalho sim, mas há muita, há muita descontração, porque o projeto Traduz é de fato isso, é comunicar leve, é comunicar bem, é comunicar certo, então acho que é tudo isso, né? Acho que sempre a gente encerrava as reuniões disso, é tudo isso, porque de fato eram muitas coisas, então é tudo isso, mais uma vez.
0: Cícero, também muito obrigado e boa caminhada para você.
2: Muitíssimo obrigado, Hector, duplamente. O um agradecimento hoje pelo convite para essa conversa e também pelas várias reuniões, discussões, planejamentos quando tinha que é, chamar a atenção de alguém, você estava lá, quando tinha que parabenizar, você estava lá, quando tinha que contribuir, você esteve. E é isso, só gratidão né, pelo Projeto Traduz como um todo. Toda essa jornada, né, como o Caio falou, foi um processo é, de construção coletiva com muita responsabilidade de conteúdos densos, mas que foram realmente é, acompanhados aí de muitos momentos de descontração também. Aquilo que o Projeto Traduz... É, não ensinou, eu acredito que não vai ser outro projeto não, viu, que vai ensinar porque realmente foram muitos elementos, só gratidão realmente e valeu, muitíssimo obrigada
0: e Ruth, muito obrigado também e boa caminhada para você
3: eu que agradeço, Hector é, muito obrigada pela oportunidade pelos, pelos momentos né, que, que nós tivemos enquanto equipe, a você novamente, Hector Cícero na né, equipe de redes a professora Josi, são tantos coordenadores e coordenadoras né, que não, a gente não consegue citar todos, mas o segmento aumenta de gratidão, Caio toda a equipe do CMA, assim foram, foram anos de muita muitos desafios, obviamente que faz parte também né, da, da construção mas foram anos de muito, muitos aprendizados e reconhecimento também, eu acho que isso é muito importante você estar em um local onde você é reconhecido e, e você se sente acolhido também pelas pessoas que estão ali então acho que o sentimento é esse realmente de, de gratidão é, a todos e todas do
0: projeto e muito obrigado também a você querida e querido ouvinte que nos ouviu até aqui espero que tenham gostado do papo não foi um papo tão conteudista como costumeiro aqui no meio fio mas foi um papo divertido, foi um papo bacana de vários aprendizados e é isso, se cuidem cuidem das nossas cidades e até!